0: Onconventioneel. Daar wil ik het met je over hebben in deze aflevering. En voordat ik dit ging inspreken, dacht ik... nou, laat ik me dan wel een klein beetje voorbereiden... want ik bereid deze podcast nauwelijks voor. Het is gewoon directly out of my mind. Maar ik dacht, laat ik voor de gelegenheid toch even opzoeken... wat volgens Google de definitie is van onconventioneel. En Google zegt, anders dan gewoon en anders dan je zou verwachten... Nou, En misschien raad je het al, als jij de onconventionele kanten van jezelf laat zien... of nog veel meer gaat laten zien, dan word je dus ook heel anders dan gewoon... en dus ook heel anders dan men zou verwachten. En daarmee word je instant onderscheidender. En doordat je uh, je meer onderscheidt, val je meer op, word je beter onthouden... Uh, word je minder vergelijkbaar met anderen. Daardoor ontstaat er meer schaarste. Zullen mensen ook eerder bereid zijn om je meer te betalen. Nou, oftewel, onconventioneler zijn gaat je heel veel meer aantrekkingskracht geven. Dat is uh, bijna zeker. En toch zie je dat we dat lastig vinden. Veel ondernemers vinden dat toch lastig. Nou, zo ook um, een van mijn klanten die ik um, sprak... Zij was absoluut de inspiratie voor deze aflevering. Maar uh, ook zonder haar kom ik dit onderwerp en het belang van dit onderwerp... Uh, nou misschien niet dagelijks, maar wel wekelijks tegen in mijn uh, werk met ondernemers. En uh, wat gebeurde er nou toen ik haar sprak? De vorige keer dat ik haar sprak, die context zal ik er eerst bij geven... toen was ze heel erg bezig met... Nou, ik zeg niet dat ze er heel erg mee bezig was, maar ze zat in een soort modus van, ja, in de kern kwam het neer op uh, ik ben nog niet goed genoeg, of ik kan daar nog niet bij horen, of ik kan daar nog niet aan voldoen. Dat was heel erg de, de ondertoon van, van haar vibe op dat moment. En nou, we hebben daar een gesprek over gehad, en ze heeft dat gesprek laten landen, en zo hadden we dit gesprek. En toen zei ze, ja, ik, uh, ik heb dat nog eens laten landen, en nou, vervolgens begon ze te praten en er kwamen allemaal verhalen naar boven. Waarvan ik, toen ik die gehoord had, tegen haar zei... Nou, het is net alsof ik je nu pas echt leer kennen, Terwijl wij al best wel een hele tijd samenwerken, maar opeens voelde ik echt een verbinding op een niveau waarop ik het nooit eerder had gevoeld. Gewoon mijn persoonlijke ervaring dit. Dus... Ze had dat geuit over... Ja, ik heb eigenlijk het gevoel dat, um, ja, dat ik daar misschien wel helemaal niet bij hoor... bij die high-end club of zo. En juist omdat ze het geuit had, leek het alsof ze het los had kunnen laten. En kwam er een soort rust. Tenminste, ik zag nu opeens een rust die ik niet van haar kende over haar heen. Die echt uitstraalde, waarvan ik echt kon voelen... Oh ja, maar um, ik mag gewoon zijn wie ik ben. En doordat die acceptatie er nu leek te zijn... was er ook opeens ruimte voor alles wat haar haar maakt. Voor alles wat haar typeert. En dus ook voor alles wat anders aan haar is dan anderen. Dus onconventioneel is. Nou, ik vond het zo'n uh, bijzondere ervaring. Voor mij was dat weer een bevestiging voor het feit... dat het als ondernemer zoveel aantrekkingskracht heeft... om nog veel onconventioneler te zijn... Want als jij uh, onconventioneel durft te zijn... dan gaat je rem eraf. Dat is wat ik nu bij deze klant waarnam. En dat is wat er volgens mij altijd gebeurt. Als jij anders mag zijn... en als jij uh, dingen mag zeggen... die uh, misschien niet helemaal sociaal geaccepteerd zijn... als je kanten van jezelf mag laten zien... waar je misschien onzeker over bent... Uh, misschien ook ronduit gewoon niet trots over bent... Als jouw schaduwkanten, daar gaat het dan over, er gewoon mogen zijn. Over schaduwkanten heb ik al eens eerder een aflevering opgenomen. Dan gaat de rem eraf. Maar niet alleen gaat de rem eraf. Dus niet alleen ga je je veel vrijer voelen. Ga je dus makkelijker je uiten, makkelijker schrijven, makkelijker video's opnemen. Makkelijker delen. Maar ook alles wat je deelt gaat veel authentieker voelen voor mensen. Want het is niet door een filter gegaan. Het is niet door een soort sociaal acceptabele trechter geweest. Nee, het is gewoon wie jij bent. Het komt gewoon uit, uit jou. Het komt uit jou zonder dat er een soort gatekeeper tussen heeft gezeten over... of dat het wel relevant genoeg is, of dat je het wel kan maken, of dat het wel oké okay is, dat je zo bent of dat je iets vindt, waar heeft onconventioneel mee te maken? Of beter gezegd, wat zijn nou voorbeelden, want ik kan me voorstellen dat je naar nou op zoek bent naar onconventionele uitspraken of eigenschappen of kenmerken van mensen. Ik denk dat je het altijd moet zoeken in taboes, dat ligt voor de hand. Dus alles waar een beetje een taboe op rust is onconventioneel, maar taboes gaan al vrij ver. Um, het kan veel subtieler zijn dan dat. He, dus um, het feit dat jij van onder tot boven getatoeëerd bent bijvoorbeeld... nou, ik weet niet of daar nou echt een taboe op rust. Volgens mij is, zijn tatoeages tegenwoordig toch wel redelijk geaccepteerd. En net zoals uh, allerlei verschillende geaardheden redelijk geaccepteerd zijn... en noem het allemaal maar op. En toch is het wel omdat je nog steeds een minderheid bent, als je van top tot teen getatoeëerd bent, ben je wel daarmee een opvallende verschijning. En, uh, nou, dit is dan even gewoon een uiterlijk kenmerk. Even het eerste voorbeeld wat ik uh, kon bedenken. Maar natuurlijk ook opvattingen die ingaan tegen wat gemeengoed is, die zijn natuurlijk ook heel interessant, omdat ze onconventioneel aan jou zijn. Nou, denk bijvoorbeeld maar aan de hele corona-discussie, mensen die. Uh, een heel uitgesproken mening daarover hebben, die vallen op. Die vallen gewoon op, die, die, uh, die worden gedeeld, uh, die worden aangehaald in media. Of het nou positief is of negatief, maakt niet uit. Maar uh, die krijgen heel veel engagement, uh, die krijgen heel veel aandacht. Bij andere maatschappelijke onderwerpen zie je dat ook. Bij de uh, Black Lives Matter discussie of Wat dacht je van Sinterklaas? Speelt ook elk jaar weer op. Dus wat is er onconventioneel aan jou? En dan liefst ook dingen die echt onconventioneel zijn. En niet van die dingen waarvan je denkt... oh ja, dat schuurt wel een beetje. Maar eigenlijk weet je donders goed... dat ze nog steeds gewoon heel maatschappelijk geaccepteerd zijn. He, dus met onconventioneel bedoel ik echt... Um, nou, heb je wel eens in de gevangenis gezeten of zo? Of heb je wel eens um, echt, echt, echt um, heel lelijk tegen iemand gedaan... Of iemand echt, uh, echt gewoon genaaid. Nou, nu zit ik heel erg in de, in de schaduwkantenhoek misschien. Maar onconventioneel kan ook zijn dat je... Ja, dat je gewoon echt uh, jezelf behoorlijk hebt laten verbouwen... met plastische chirurgie of zo. En dat je daar dan ook heel uh, open over bent. Heel uh, vrijuit over spreekt en heel schaamteloos over bent... Wat is er onconventioneel aan jou? Gebruik deze aflevering om jezelf die vraag te stellen. Dat is wat ik vooral uh, met je wil doen door dit op te nemen. Wat is er onconventioneel aan jou? Ik heb ook best wel veel onconventionele dingen in mijn leven. Uh, dat uh, mijn moeder overleed toen ik zes jaar was. Nou, dat is iets wat anders dan gewoon is en anders dan je zou verwachten. Uh, maar bijvoorbeeld ook dat ik... Uh, Twee klassen op overgeslagen op de basisschool. Dat ik uh, op mijn vijftiende met een modeblog begon. Waar ik op mijn zeventiende fulltime aan ging werken. En besloot niet te gaan studeren. Uh, ja Ondanks dat ik uh, goed door school was gefietst. En uh, VWO had afgerond. Maar er zijn nog zoveel meer dingen. Voor de mensen die mij al jarenlang volgen. Ik heb in uh, 2015, was het geloof ik... Heb ik een big in huis genomen? Nou, er was nogal wat uh, over te doen toen ik daar een vlog uh, over opnam. Ik heb, uh, nou net had ik het over tatoeages, ik heb uh, best wel wat piercings gehad vroeger. En ik ben natuurlijk ook uh, zwanger geraakt van iemand waarmee ik nog niet eens samenwoonde. En die ik net een half jaar kende. Is ook toch wel een beetje uh, onconventioneel. Niet helemaal volgens het boekje, denk ik. Nou, inmiddels heb ik natuurlijk een, een huis gekocht alleen voor mij en mijn dochter. Uh, want uh, degene van wie ik zwanger werd, is inmiddels mijn partner niet meer. Ja, misschien zou je dat dan weer wel verwachten. Maar nee, grapje, je moet een beetje luchtig houden. Maar um... nee, dus uh, ja, er zijn eigenlijk... en Volgens mij, als ik nog even wat dieper graaf, kan ik echt nog heel lang doorgaan. Er zijn best wel heel veel dingen onconventioneel aan mij. En die, die zijn interessant. Dat is wat mensen interessant vinden. Uh, dat is wat aantrekkingskracht heeft. Dat is waardoor mensen um, respect voor je krijgen. Waardoor ze soms ook afgeschikt zullen worden. Of soms echt op je zullen afknappen. Ook dat gebeurt dan. Heb ik dus meegemaakt toen ik die big in huis nam. Nou, toen was echt het internet te klein. Om allerlei redenen. Maar zelfs als um, heel veel mensen daar dan iets van vinden... dan geldt toch ook nog altijd het principe... slechte publiciteit is ook publiciteit... En ik snap dat dat niet zozeer is waar je op zit te wachten. Maar het, ja, als je ervan uitgaat dat hoge bomen sowieso veel wind vangen. Ga dan maar alsjeblieft gewoon zo'n hoge boom zijn. Ga dan alsjeblieft gewoon lekker onconventioneel zijn. Uh, want je gaat toch wel, als je voor dat grote succes gaat... Uh, ja, mensen tegen hun, hoe zeg je dat? Sirebeen schoppen en afstoten en laten afknappen. Dus... Ja, omarm het dan maar gewoon alsjeblieft. In plaats van dat je gaat proberen het te vermijden. En daardoor gaat proberen iemand te zijn waarvan mensen verwachten dat je hem of dat je haar bent. Want dat gaat sowieso niet werken. Want dan stoot je misschien minder mensen af, maar je gaat ook zeker minder mensen aantrekken. Omdat er gewoon minder is om mee te verbinden met je. Er is minder basis om met je te verbinden. Het is niet voor niks bijvoorbeeld dat spiegelen zo goed werkt in sales. Spiegelen in lichaamshouding, spiegelen in taal. Dat is omdat als wij dingen herkennen, dan uh, voelen we ons vertrouwd. En wij hebben allemaal schaduwkanten. Wij hebben allemaal die onconventionele randjes. De een wat meer dan de ander. Maar hoe meer we daarvan kunnen herkennen in jou als zijnde... Onze mentor, onze coach, onze consultant, onze uh, therapeut, onze begeleider. Hoe meer we ons kunnen herkennen in jou, hoe veiliger het zal voelen om um, in jouw space te treden. En om in jou te investeren. Omdat wij anders het gevoel hebben dat we ook aan een soort plaatje moeten voldoen... die helemaal geen recht doet aan wie we in de volledigheid zijn... He, want we hebben niet alleen maar die, die glitterkant en die uh, rainbow en unicorn features. Dat hebben we gewoon niet alleen maar. We hebben ook contrast. We hebben allemaal ook gewoon fucking nasty, lelijke, ranzige dingen. Allemaal. Laat die er dus alsjeblieft zijn. Zet die nog veel meer in de spotlight. Omarm die. Gebruik ze voor je marketing. Zet ze gewoon strategisch in. Hè? don't judge yourself for it. Toch doen veel ondernemers dit wel. Ja, dus um, er is iets waardoor ze wel die rem erop hebben. Er is iets waardoor ze wel braaf blijven doen. En heel vaak heeft dat ook echt te maken met, um, ja, met uh, iets uit het verleden. In het verleden veroordeeld zijn. In het verleden geconditioneerd zijn met uh, uitspraken als... Uh, Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Zo zijn velen van ons opgevoed. En meestal zijn we uh, nog veel meer bang voor wat onze ouders, onze directe omgeving, onze partner, onze kinderen ergens van vinden als ze iets lezen of iets horen. Dan dat we bang zijn voor de mening of het oordeel van een vreemde. Best wel logisch ook, want uh, ja, je kan wel een mooie... Uh, ...seksverhaal delen uit het verleden. Maar ja, ik snap ook wel dat je het niet op zit te wachten... ...dat je moeder dat ook leest, of je kind. Of dat je gewoon vindt dat je het niet mag maken dat ze het lezen. Dat je hen ervoor wil beschermen. Maar dan zeg ik vaak tegen mensen... ...ja, uh, verwijder je ouders dan lekker van je social media. Ga niet dat, jou ervan, je laten weerhouden om je uit te spreken... Uh, om je uit te spreken, juist in de in juicy stuff. Want dat is wat mensen willen. Ze willen de intriges. Ze willen niet het brave imago. Ze willen niet het gelikte plaatje. Dat is niet interessant. Dat beklijft niet. Dat intrigeert niet. Althans veel minder. En je kunt echt evenveel van je ouders en je kinderen en iedereen houden... Als ze niet met je geconnect zijn op social media. Als jij social media inzet om je business te laten groeien. Dan zet je social media in om je business te laten groeien. Niet om de band met je ouders te onderhouden. weet je? Dat zou ik ook niet per se via social media doen. Ga die gewoon lekker face-to-face -face opzoeken. En zeg gewoon, joh, papman, dit werkt veel beter voor mij. En, uh, dus neem daarin de regie. Zet het naar je eigen hand. En je kinderen die gaan vanzelf wel stoppen met lezen later of nu. Afhankelijk van hun leeftijd als het ze niet aanstaat. Ja, dat denk ik hoor. Ik vind dit zo'n leuk onderwerp. Ik vind het echt jammer om deze podcast af te ronden. Ook omdat ik nu weer moet denken aan een andere klant met wie ik laatst gesprek had. Die business businesscoaches. En ik heb, ja, ik heb denk ik hoeveel? Nou, dit is even een wild guess. Maar misschien acht of tien business coaches als klant. En Businesscoaches hebben, net zoals andere type coaches hoor, maar zeker ook business coaches steeds meer moeite om zich te onderscheiden. Ze hebben steeds meer het gevoel um, dat ze een van de velen zijn, omdat er ook steeds meer zijn. Maar het is eigenlijk super makkelijk om je te onderscheiden, om heel eerlijk te zijn. Namelijk, uh, ga gewoon dus delen wat onconventioneel aan jou is. Hè, dus dit was een klant en die... Um, ja, die had ook gewoon een heel bijzonder verhaal weer over een transformatie waar ze nu doorheen gaat. En ik zei tegen haar, je hoeft alleen maar dit te delen. Of je bent al een rolmodel voor anderen die, die juist hier een verlangen op hebben. En dan kan voor de rest kan je boodschap gewoon ook gaan over... Hè, gaan staan voor je waarden, hogere prijzen vragen, moeitelozer klanten aantrekken. Hè, je positioneren als leider. Al die dingen die ik ook zeg of die misschien een andere klant die ook businesscoach is, ook zegt... Alleen jij hebt dit verhaal en, en hierin ben jij anders dan wat gewoon is... of anders dan je zou verwachten. En uh, ja, het was zo'n inzicht voor haar. Dus ik hoop echt dat deze aflevering op die manier ook uh, jouw inzichten brengt. Als je er wat met me over wil delen, dan uh, stuur me gerust een DM. Ik vind het leuk om met je te connecten. Dan ga ik het hierbij laten voor vandaag... Ik uh, wil je nog even attenderen op het uh, Early Bird aanbod... voor de High Level Sales One Day Intensive. Want uh, ben jij nou iemand die nog geen ticket heeft... maar wel deze podcast luistert? En uh, dat ben je. Ik heb het nu tegen jou. Wat maakt dat je nog niet je ticket hebt gescoord? Uh, wat maakt dat het niet interessant voor je is om er op 16 maart bij te zijn? Heb je dat heel helder voor jezelf? Vind ik helemaal prima. Als je dat heel helder hebt voor jezelf, prima... Uh, niet achteraf gaan janken dat je het niet bij was. Maar verder helemaal prima. Maar als dat nou niet zo is, je hebt dat niet heel helder. Misschien heb je me wel eens horen praten over de high-level sales van The Intensive... maar nooit echt goed gekeken, wat is het nou eigenlijk? Of misschien uh, twijfel je al een tijdje, maar denk je... ja, 16 maart is nog zo ver weg, ik kijk tegen die tijd wel. In dat geval ga nu naar de sales page. Lees erover... Um, ...bekijk even de aftermovie op mijn uh, Instagram. Moet je misschien eventjes uh, zoeken. De aftermovie moet ook nog op de sales page worden geplaatst. Misschien is dat inmiddels gebeurd, maar door die teamwisselingen... ...die ik de afgelopen tijd hebben gehad, uh, had dat niet de hoogste prioriteit. Maar ga je er dan nu even in verdiepen? Zie dit even als jouw, uh, ja, jouw reminder om je er echt even in te verdiepen... ...en een bewuste keuze te maken... Twijfel je? Natuurlijk mag je naar me uitreiken natuurlijk mag je je vraag bij me neerleggen. Ik help je heel graag om een weloverwogen keuze te maken. Even heel in het kort um, voor wie het is en wat het je gaat opleveren. Het is voor ondernemers die zo simpel mogelijk echt high six figures tot een miljoen willen verdienen op korte termijn, die al een goed lopende business hebben, die al um, naamsbekendheid hebben opgebouwd, die al leads genereren, die al een eigen aanbod hebben. En die daarin willen doorgroeien, maar wel zo simpel mogelijk zonder massastrategieën, zonder complexe uh, lanceringen te moeten hoeven doen. Maar door zich high-end te positioneren voor de klant bij wie ze het beste tot hun recht komen. Dus voor de klant bij wie jij het beste tot jouw recht komt, die jouw waarde het beste kan verzilveren. Dat gaat ze niet alleen de meeste marge en dus de meeste winst opleveren, zonder dat je heel veel marketing hoeft te doen en heel veel volume hoeft te draaien in je business maar het gaat je ook het meest een gevoel van vervulling geven. Omdat je echt levensveranderend werk doet met je klant. En echt impact op ze maakt. Omdat je er echt voor ze kunt zijn. Want je komt het beste tot je recht. Dat is wat je doet. Dus je op die klant richten. Die het allermeest van jou kan profiteren. En die je daar de best mogelijke prijs voor betaalt. Daar ga ik je mee helpen. En dan vooral ook om het verkoopproces zo moeiteloos, plezierig, joyful en integer mogelijk te laten verlopen. Zodat precies de juiste klant ja tegen je zegt. Nou, ik ga je er alles over leren wat ik je erover kan leren in één dag. 16 maart 2022. Ga naar de link in de omschrijving bij deze aflevering. En hopelijk zie ik je dan Zou leuk zijn. Heel graag tot de volgende podcast natuurlijk ook. En uh, vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, hè, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Tot de volgende keer. Bye bye.